0: Puis tout de suite, vue de Russie, Elena Voloshin qui va revenir, qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine et désormais sur fond de guerre au Proche-Orient. Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphanie. Le regard de Moscou, bien sûr, sur cette guerre, on le suit évidemment et on va suivre cet échange de là-bas aussi, cet échange dont on a beaucoup parlé ce soir entre otages
1: israéliens et prisonniers palestiniens. Oui, alors ça ne fait pas autant la une de l'actualité que chez nous mais euh, depuis Moscou, mais on a suivi plutôt la conférence sur l'intelligence artificielle aujourd'hui à laquelle a participé Vladimir Poutine et où il a déclaré que la Russie devait développer sa propre intelligence artificielle fondée sur les valeurs traditionnelles face à une intelligence artificielle occidentale qu'il qualifié de russophobe des mots et des concepts que la Russie applique donc à tous les domaines depuis qu'elle est en guerre ouverte avec l'Ukraine mais la chaîne d'information continue aussi à 24 a quand même eu ce qu'on appelle dans notre jargon cette brève regardez nous venons d'apprendre qu'un premier groupe de 13 otages israéliens qui étaient détenus dans la bande de Gaza a été transmis aux employés de la Croix-Rouge internationale. C'est ce qu'annonce Times of Israel, citant une source israélienne. L'Égypte annonce également que 12 citoyens thaïlandais ont été libérés. Nous continuons de suivre la situation et vous communiquerons tous les détails.
0: Et sur fond de cette guerre au Proche-Orient, Vladimir Poutine tire son épingle du jeu. Oui, d'abord parce que la guerre au
1: Proche-Orient détourner l'attention de la communauté internationale bien sûr du dossier ukrainien et alors que le monde a les yeux rivés sur Gaza Poutine, il cherche plus que jamais à recréer ses axe des pays non alignés conduits par Moscou pour se poser en médiateur dans ce conflit Cette semaine, alors qu'il était convié mercredi à participer à un sommet virtuel du G20 organisé par l'Inde, la veille il a organisé ce qu'on pourrait appeler un contre-sommet virtuel des BRICS, Brésil, Russie, Inde Chine, Afrique du Sud, groupe qui s'élargira en janvier prochain à l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Éthiopie et l'Argentine. Alors, au sommet de ce sommet virtuel, il y avait bien sûr le conflit au Proche-Orient et des appels de tous les participants au cessez-le-feu à Gaza. Écoutez d'abord le compte-rendu qu'en a fait le journal télévisé de Pierre Kanar. C'est la première chaîne de télévision russe qui suit. Il faut le repréciser toujours à la lettre, la ligne imposée par le Kremlin. Regardez.
2: La catastrophe humanitaire ne peut être arrêtée que par des actions urgentes et concertées. Les conséquences du blocus des civils sont terrifiantes. Des petits-enfants sont sacrifiés sur l'échiquier géopolitique. On essaie de les soigner dans des hôpitaux privés d'électricité. C'est terrible. Et lorsque l'on voit comment on opère des enfants sans anesthésie, cela provoque des sentiments particuliers.
1: Alors le lendemain, au sommet virtuel du G20, donc Vladimir Poutine, il a réitéré ses mêmes propos, mais cette fois, il a aussi répété les mythes fondateurs de son agression contre l'Ukraine. Tout ceci pour dresser un parallèle avec la guerre au Proche-Orient, alors que pour la première fois depuis son attaque de l'Ukraine, il avait une plateforme directe pour s'adresser aux chefs d'État et aux diplomates de haut rang occidentaux qui condamnent sa guerre. Regardez.
2: Lors de leurs allocutions, certains collègues se sont dit choqués par la poursuite de l'agression russe en Ukraine. Et le fait que des médecins doivent opérer en découpant la chair des enfants au scalpel, sans anesthésie, ça, ça ne vous choque pas et que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dise que Gaza est un cimetière d'enfants géants Ça, ça ne vous choque pas
0: il faut rappeler que ce G20 a été boudé
1: par Joe Biden et Xi Jinping. Oui, sauf que Xi Jinping était bien présent la veille lors du sommet virtuel des BRICS donc que nous avons évoqué, organisé par Moscou. Et là, tout comme Vladimir Poutine, il a appelé un cessez-le-feu immédiat à Gaza. De leur côté, les présidents iraniens et sud-africains ont employé le mot génocide pour qualifier cette guerre menée par Israël à Gaza. Vladimir Poutine clairement, il vise le temps d'après l'échange d'otages et de prisonniers dont nous parlons tous aujourd'hui. Le but de ce sommet des BRICS, tout comme de la réunion qui s'est tenue, il faut le souligner, le même jour à Moscou, c'est-à-dire mardi, entre le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, et ses homologues de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique. Ce but était bien de replacer les pays arabes, l'Iran et Moscou au centre de ce dossier et de condamner, une fois de plus, l'hégémonie américaine. Écoutez cet autre extrait du journal télévisé russe.
2: Cela fait maintenant plusieurs décennies que l'autorité de l'Organisation des Nations Unies ne suffit plus pour forcer Washington à renoncer à son statut de mentor autoproclamé qui bloque la création d'un État palestinien souverain. Le nouveau centre de gravité formé par les cinq pays des BRICS et les nouveaux membres de cette formation, qui va s'élargir en janvier 2024, est un nouveau levier géopolitique dans un monde multipolaire en formation. Tous ces événements sont une conséquence directe des efforts des états unis pour monopoliser les fonctions de médiateurs dans le processus de paix israélo-palestinien.
0: Et pourtant, ce sont bien les états unis avec le Qatar qui ont mené les négociations pour
1: libérer les otages israéliens et les prisonniers palestiniens. Oui, mais ça, les médias russes ne le mentionnent pas. Et là-dessus, d'ailleurs, la Russie, elle s'aligne sur la rhétorique du Hamas. Les médias russes, ils disent que c'est le Qatar et l'Égypte qui auraient mené les négociations, même si l'Égypte a joué un rôle important, mais un rôle logistique, alors que les états unis ont négocié aux côtés du Qatar. Écoutez... L'accord a été atteint grâce à la médiation du Qatar et de l'Égypte. Il porte sur un échange d'otages et de prisonniers et la livraison d'aide humanitaire à Gaza.
2: La négociation a pu aboutir grâce aux efforts des médiateurs qataris et égyptiens. Un représentant du Hamas a déclaré que ces efforts ne dataient pas d'hier.
0: Les pourparlers ont duré un mois grâce à la médiation de l'Égypte et du Qatar. Nous les remercions pour cela. Nous espérons que l'agression va cesser et que notre peuple pourra souffler avec soulagement. Conformément au cessez-le-feu, les civils seront échangés contre des femmes et des enfants que les occupants retiennent dans leur prison. Et de son côté, le Joe Biden a publié samedi dernier une tribune dans le Washington Post où il appelle
1: lui aussi à une solution impérative et immédiate à deux États. Oui, il exclut aussi la déportation des Palestiniens de Gaza, sa réoccupation, son siège et son blocus par Israël, ainsi qu'une réduction de la taille des territoires palestiniens. Mais dans le même temps, il dit qu'il ne peut pas y avoir de cessez-le-feu tant que le Hamas n'a pas été éradiqué. Mais tout cela non plus, ces détails, les médias russes ne les donnent pas. En revanche, le présentateur vedette de la télévision Ruth, Vladimir Solovyov. Il a moqué ouvertement le président américain Joe Biden en s'appuyant sur l'ancien président, désormais de nouveau candidat à l'investiture républicaine à l'élection présidentielle, Donald Trump. Alors regardez.
2: Même à hérisson se doute que Biden est incapable d'écrire un quelconque article. Qu'est-ce qu'il irait écrire alors qu'il est incapable de lire ce qu'il n'a même pas écrit Trump, d'ailleurs, a des mots assez durs pour Biden. Notre dirigeant est stupide. Notre dirigeant est incapable de quitter une scène. Vous avez vu Quand il a fini de parler et qu'il faut partir, il est là. Merci. Merci. Par où est-ce que je m'en vais C'est vrai que ça se rapproche de la vérité.
0: Donald Trump, on l'a vu, il se moque de la sénilité présumée de Joe Biden. Mais avec l'élection présidentielle l'année prochaine aux états unis tout cela n'est pas anodin. Que faut-il en retenir
1: eh bien d'abord que l'Ukraine est en grande difficulté parce qu'il n'y a pas de percée significative sur le front et que Joe Biden lui-même est en difficulté pour faire voter une nouvelle tranche d'aide financière au Congrès. L'aide militaire, elle, les Ukrainiens la considèrent déjà insuffisante pour leur permettre d'obtenir des avancées significatives. Quant à Vladimir Poutine, lui que l'on disait totalement isolé sur la scène internationale, et eh bien qu'il soit, on le rappelle, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, il entend bien tirer profit du dossier Proche-Oriental. On le voit d'ailleurs très prudent est très mesuré dans ses propos. Ce n'est pas du tout le cas de son allié iranien, mais précisément, Vladimir Poutine, il ménage les deux camps parce qu'il entend bien supplanter les États-Unis dans le rôle du négociateur. Merci, Elena, vue de Russie.